0: Segundo estimativas da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, aproximadamente 1,9% da população brasileira, que corresponde aí a mais ou menos 4 milhões de pessoas, se autodeclaram como transexuais. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, em um estudo publicado em 2016, apenas 10% da população trans ao redor do globo trabalhava formalmente. Isso se deve principalmente à discriminação presente das empresas, que muitas vezes fecham suas portas para as pessoas trans, que deixa parte dessa população em situação de vulnerabilidade social, já que não conseguem emprego e ficam também sem perspectiva de estabilidade financeira. Como uma consequência, uma porcentagem dessas pessoas se volta para trabalhos informais para poder se sustentar, que muitas vezes as colocam em situação de risco e perigo. E hoje eu trouxe uma mulher que quebra todas essas barreiras e contribui há anos para a oxigenação e inovação da cultura brasileira. Espera aí só um pitutinho. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa alvorada. Eu sou Juliana Mendonça e esse daqui é o Empreende Delas podcast sensacional sobre negócios criados, impulsionados, administrados ou impactados por mulheres. A cada semana as entrevistadas que passam por aqui contam para gente um pouco da história de suas vidas e dos seus negócios também. Então, fica aí com a gente até o final, assiste ou então escuta, porque sempre, sempre temos dicas de negócios imperdíveis para vocês. Bom, um recadinho rapidinho aqui para o YouTube. Gente... Já estou cansada de falar, mas vou continuar falando. Faz a inscrição aqui no canal, deixa um joinha, me conta nos comentários qual foi a sua parte preferida do vídeo, ou então deixa alguma sugestão, uma dica, assim, alguma mulher inspiradora que você conhece, gostaria de ver por aqui. Vamos trocar ideia aí. Me fala e eu vou trazer aqui para bater um papo com a gente. E assim a gente vai espalhando aí esse projeto maravilhoso por aí. Bom, para quem prefere o áudio, dá uma olhadinha lá da Orelo, que eu já falei dessa plataforma aqui, uma plataforma brasileira, por onde você pode apoiar o podcast com o valor e a frequência que quiser. Na verdade, escutem por lá, porque já é uma grande ajuda para o projeto. Bom, e falando em apoio, muito obrigada aos apoiadores lindos que me dão uma forcinha a mais lá no Apoia-se. Para você que ainda não participa, Vai lá do site apoia.se barra delas e deixa a sua contribuição em qualquer valor. Se você ainda não sabe o que é esse financiamento coletivo, então clica no link que está aqui no alto da tela, aqui assim mais ou menos, porque eu deixei uma explicação bem rapidinha lá para você. E agora vamos à nossa entrevistada da semana. Nossa convidada é Raquel Virgínia, mulher, trans, negra, fundadora da agência de... Ideias NHAI, voltada para propaganda e marketing. Raquel é cantora, compositora, empresária, professora, já foi indicada duas vezes ao Grammy Latino e é a primeira mulher trans a realizar esse feito. Nascida e criada em São Paulo, veio ao mundo para romper barreiras. Em 2021, criou a Nai, uma agência de gestão de cultura que propõe mudanças no mercado é, publicitário e de entretenimento, para criar um ambiente mais diverso. Além de já ter concorrido e ganhado vários prêmios na música, ela também já participou de programas de televisão e dividiu o palco com vários nomes da música brasileira. À frente da Inhaí, já trabalhou com grandes marcas. Gente, só sucesso essa mulher. Vamos escutar essa história. Oi Raquel, seja bem-vinda ao nosso espaço de troca de ideias, de experiências, de dicas, de negócios. Tudo bem com você?
1: Tudo bem sim, Juliana, muito prazer, obrigada pelo espaço, estou muito feliz de estar aqui conversando com você.
0: Ah, eu que agradeço, eu que agradeço. Então vamos lá, já passando para você. Então conta um pouquinho para a gente sobre você, diga fala quem é Raquel Virgínia. Por favor, defina-se, defina-se pra defina gente. Defina-se,
1: tá bom. É, vou tentar aqui ele me definir. Bom, eu sou uma, uma, uma pessoa negra, trans. Eu nasci e cresci na periferia de São Paulo. E atualmente eu sou uma cantora, empresária, é, compositora e... Bom, mas neste momento, publicamente, tenho trabalhado mais com a minha parte empresarial, que é uma, que é uma frente que eu abri na minha vida há alguns anos e que ganhou uma dimensão maior com a Inhaí, que é a empresa a qual eu fundei e sociou atualmente. É... E eu, eu sou uma pessoa agitada, curiosa, e que gosta de gosta muito de trabalhar, acho que essa é uma característica minha muito forte. Gosto, minha agenda, o pessoal brinca que eu as pessoas perguntam que horas que eu durmo, que eu tô sempre em atividade, sempre fazendo coisas, sempre me movimentando. Mas esse é o meu meu estilo de viver, a minha lifestyle, né, como as pessoas falam. E, assim, acho que de primeira, basicamente, é essa sou eu.
0: Ah, muito bom, muito prazer. Prazer. <risos> muito legal. É, então, agora conta um pouquinho pra gente, já você falou da Inhaí, né? Hoje você tá, fundou a Inhaí, está como CEO.
1: E o que, que é a Inhaí? A Inhaí é uma agência de ideias, né? Nós, o que, que a gente faz na Inhaí? a gente olha para o mercado, sobretudo para o mercado de publicidade e marketing, e a gente pensa o que, que a gente pode é, construir em termos de ideias, em termos de projeto, que o mercado publicitário e o marketing ainda não viram, mas que a gente pode trazer como um fator de inovação, sempre olhando para a diversidade como uma, uma perspectiva do que se chama de diversidade. Então, a gente olha, via pela perspectiva da diversidade, a gente desenvolve projetos inovadores. E a gente é uma agência de ideias que se conecta aí com, com várias possibilidades que a diversidade, o que se chama de diversidade, né? as pessoas LGBTs, negras, gordas, PCDs, o que, que é indígenas, o que, que a gente consegue fazer aí de intersecção e oferecer para o mercado.
0: Hum, não, não sei se eu entendi, ficou um pouco abstrato. Você me dá um exemplo?
1: Dou do um exemplo. Bom, a gente, por exemplo, a gente tem um projeto chamado Contaí, que é um um, uma, um evento para empreendedorismo LGBTQIAP+. Então, o que, que a gente faz? É não se tinha, de forma estruturada, um evento para empreendedorismo LGBT, que é ia que acontecesse mais de uma vez no ano. Em geral, os eventos de empreendedorismo LGBT eram muito pontuais, sobretudo voltados ou para o mês de janeiro, para o mês da visibilidade trans, ou para o mês de junho, que é o mês do orgulho LGBT. O que, que a gente entendeu... Tem uma comunidade LGBTQIA+, que empreende, que tem projetos muito bacanas, mas que não se reúne. Essas pessoas ficam muito solitárias por aí. Vamos tentar criar um projeto de empreendedorismo LGBT para a gente reunir as pessoas mais de uma vez por ano né? e, e também criar uma plataforma digital onde essas pessoas possam se conectar então, o Contaí, ele é, ele, ele, ele chegou no mercado assim, é, e aí a gente criou um evento que a gente tem. Em janeiro as pessoas se encontram, em março, em julho e em novembro. Quatro vezes por ano a gente faz o Contaí Summit, que é o nosso encontro, e também uma plataforma digital é, onde as pessoas possam falar todos os dias e falar sobre os seus negócios e discutir sobre questões de empreendedorismo LGBTQIAP+. Esse é um evento que é, é, foi desenvolvido dentro da Inhaim e hoje, por exemplo, a gente tem patrocínios de Amistel, Santander, é, Avon, é, Mercado Livre, todas as marcas que são nossas patrocinadoras e que, por exemplo, por exemplo, no mercado não, não existia um projeto assim estruturado da forma com que o Contaí está, que é recorrência, é, ou seja, mais de um encontro por ano, é uma estrutura digital para unir esses, essas pessoas empreendedoras, ou, ou seja, é isso que a gente faz, é, um, pro, a gente, é uma agência que teve essa ideia é, e desenvolveu esse projeto, desenvolveu pesquisa e, e ofereceu para o mercado de publicidade e marketing para que eles patrocinassem. Então, basicamente, é isso que a gente, esse é um dos exemplos.
0: Hum, sim, sim, ficou mais claro. Ficou. <risos> mas agora me conta, você está hoje né, com a agência, mas como que foi a sua trajetória até a criação da agência? Eu quero saber, assim, de desafios, de como que você uhum. teve a ideia da agência. Como que começou?
1: Tá. É... A agência, ela começou muito como uma oportunidade de, justamente, deixar de ser uma... uma hum... eu, 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 eu me incomodava muito com algumas coisas em relação ao mercado publicitário e de marketing, mas eu eu queria achar uma solução que não fosse uma reclamação. Só mas um que...
0: detalhe, você já trabalhava com marketing antes de criar agência?
1: Sim. Não, eu, eu, eu trabalhava como artista, como cantora, como eu disse. Ah, sim. Mas, e, e trabalhando como cantora, eu me envolvia muito em campanhas publicitárias ah, tá. de marketing. Uhum. E aquilo me incomodava. Entendi. É, e só uma alguma... outra
0: coisinha. E aí, aí, tem quanto
1: tempo? Dois anos. Dois anos, tá. É. E aí, o que que acontece? A gente tinha essa, essa, essa questão de... Eu tinha essa questão de não, não concordar com algumas práticas da publicidade e do marketing, mas eu queria, ao invés de fazer um, um, uma reclamação, eu queria fazer uma intervenção mesmo, do ponto de vista de estratégia de negócio. Eu queria fazer um, construir uma estratégia que eu realmente pudesse fazer parte da publicidade, fazer parte do mercado da publicidade, fazer parte do mercado do marketing. E, e, e então, ao invés de eu problematizar, eu tentei entrar no mercado eh, oferecendo soluções. Né? Então, essa foi uma perspectiva que... É, foi por isso que a Inhaí passou a existir. A Inhaí é um espaço de soluções para mim, muito mais do que um espaço de problematização. É, porque, até porque eu acho que espaços de problematizações, a gente até tem, não necessariamente temos, é, espaços de problematização realmente estruturados. É, eu acho que as pessoas fazem se problematizam meio que individualmente, mas eu acho que mas, ainda assim, eu acho que existem mais espaços de problematização do que espaços de soluções, né? E aí, aí ela vem como uma expectativa da minha parte de achar soluções para o mercado, de buscar movimentos solucionadores. Então, ao invés de eu pedir para as pessoas construírem um evento de... de, de, de vou dar um exemplo, voltando ao Contain. Eu, fiquei, eu ficava muito chateada, porque eu percebi que nos eventos de empreendedorismo é, afro e nos eventos de empreendedorismo cis, brancos, das pessoas brancas, ou você não tinha espaço para as pessoas negras, ou nos espaços negros você não tinha espaço para as pessoas LGBTs. É, então, eu, ao invés de eu criar um problema né, e sair criticando o evento das pessoas, eu falei não, eu vou abrir o meu próprio evento, vou fazer o meu próprio evento. Tipo, então eu acho que mais obviamente isso isso essa construção ela demorou anos, não foi uma coisa não foi um, um clique que veio do nada. É todos essa é uma construção diária de quem pesquisou o mercado, de quem pesquisou, de quem fez pesquisa de de de, de, de oportunidade conversou com o mercado, traçou estratégia. Então, mas, de qualquer forma, esse, esse, esse é o caminho que a Inhaí busca sempre. A gente não é uma empresa é, que aponta o erro de outras empresas. É uma empresa que busca soluções para outras empresas quando o assunto é inovação, diversidade, é, nesse sentido
0: você não aponta o defeito só identifica para poder criar a sua solução
1: é, eu acho que é, eu mas eu acho que essa, essa identificação é, é a gente nem precisa fazer grande parte das empresas elas sabem onde onde estão os gargalos, né Elas sabem onde estão as as dificuldades quando se trata desse assunto sobre comunidade LGBTQIA+, sobre a comunidade trans, especificamente, sobre a comunidade negra, é, a maior, sobre a comunidade indígena, enfim, a maioria das empresas, elas se você perguntar, todas as pessoas têm plena, plena consciência de quais são ali os gargalos. Eu acho que a questão está mais em como resolvê-los de maneira sustentável, de maneira que impacte positivamente a empresa e de maneira que impacte positivamente a comunidade. Então, eu acho que achar a equação da solução é que é o mais difícil. A, a identificação do problema, eu acho que, de alguma forma, tá claro para todo mundo, né? Uhum.
0: É, sim. Porque, às vezes, o problema tá
1: tá bem na cara, mas... né? Tem é,
0: às vezes o problema está bem que... na cara
1: mas eu mas eu a maioria dos clientes que aí tem atualmente são clientes que conseguem reconhecer os seus próprios gargalos eu acho que hum. eu acho que a maioria os, a maioria dos clientes que eu tenho atualmente são clientes bastante conscientes de quais de qual é o status deles em, em relação ao que significa a comunidade LGBT, a comunidade negra, indígena em geral. Uhum. Eu acho que o que acontece é, é essas comunidades, é, essas comunidades não necessariamente é, é, estão inseridas na no ambiente corporativo e aí é que fica difícil achar uma solução porque se é... e é aí que a nossa consultoria e a nossa a nossa agência de ideias entra para ajudar vamos achar a... vamos vamos buscar caminhos
0: hum, sim sim bom bom. <risos> bom mas você não falou dos desafios então queria saber dos principais desafios que você enfrentou na sua carreira ou mesmo para a criação da agência?
1: Eu acho que o principal desafio é justamente é, as pessoas entenderem que a, o nosso posicionamento no mercado é um posicionamento de competitividade, é, nós não somos uma empresa que está voltada para ações filantrópicas, a gente pode desenvolver alguma ação filantrópica também desde que essa ação filantrópica faça parte de uma estratégia mas a, a, a não é uma nós não somos uma uma ong né nós não somos uma ação nós temos fins lucrativos eu acho que para o mercado a princípio foi muito difícil de identificar que não éramos uma ONG que éramos uma empresa com fins lucrativos e sobretudo que éramos uma impre... que somos uma empresa é, com um viés de inovação com um pilar de inovação então para nós é, foi muito é, foi muito difícil no começo estabelecer essa comunicação é, atualmente um pouco mais fácil porque a empresa é, teve um impacto muito forte no começo então muitas pessoas queriam saber o que era é, e como é que era essa empresa que é não só liderada por uma mulher trans negra mas é toda formada por pessoas negras e lgbts e então as pessoas queriam saber o que que, que grupo é esse que, como é que se organiza o que que faz e depois também as questões financeiras que são sempre muito difíceis nesse mercado, é porque as questões financeiras sempre são muito impactantes no sentido de é, esse mercado é um mercado que ele tem prazos de pagamento muito distantes. Então, você pode ser contratada em abril e receber em agosto. Isso é uma coisa muito normal no mercado da publicidade e no mercado da é, da publicidade isso é uma coisa muito normal uhum. na, na publicidade no marketing você recebe quatro meses depois e faz parte da prática do mercado isso para nós que somos pequenos empreendedores né pequenas empresas embora a minha empresa trabalhe com essas grandes com esses grandes players né a gente tem então como cliente é, a gente tem então a gente tem Mercado Livre, já Meta, enfim, a gente tem um monte de cliente grande. A empresa é uma empresa pequena, obviamente. Então, para a gente fazer essa, esse equilíbrio, é, achar essa. Como é que a gente vai construir a estratégia do nosso financeiro? Foi um grande desafio. Mas hoje a gente já conseguiu se adequar ao mercado e as coisas estão mais equilibradas. Uhum.
0: E E como é que você enxerga hoje esse mercado, sabe, para falando assim, da, de uma empreendedora trans, sabe? Como é que você enxerga e que per perspectiva que você tem agora de agora para frente?
1: Eu acho que é um mercado com muitas oportunidades, né? Eu enxergo oportunidade. Por que, que eu me enxergo oportunidade? Justamente porque eu acho que é um mercado que, de, que desenvolveu muito pouco essas temáticas. né é, E que ainda tem uma trilha longa para fazer. E eu, ao invés de olhar isso de forma pessimista, eu olho isso de uma forma otimista, pensando que, bom, se se desenvolveu pouco é porque tem muita coisa para desenvolver porque eu, eu acredito que a comunidade LGBT, a comunidade trans, a comunidade negra, a comunidade indígena, as pessoas gordas, as pessoas PCDs, eu acho que toda essa comunidade a gente tem muito a oferecer em termos de, de design, de design estratégico, de, de, de consolidação de um produto, de perspectiva de para onde aquele produto pode, pode alcançar, é, então, eu, eu olho para tudo isso de uma forma otimista e eu acho que é assim que eu, como empreendedora, é, posso me colocar. Né? Eu, eu, eu acho que existem várias perspectivas no mundo é, e hoje eu ocupo essa perspectiva de quem quer é, otimizar e também ser otimista, sabe? Eu quero, eu quero otimizar o que existe, né, eu quero eu sem, sem romantizar sem fingir que certas certas sem, sem fingir né que certas dificuldades que certas fobias são determinantes na minha trajetória obviamente eu sou uma mulher negra trans e, e óbvio que isso é um é um, é um determinante na minha trajetória e óbvio que se tratando do Brasil, que é um país que apresenta tantas fobias nesse sentido, é claro que isso é um percalço, né, e, e, e traz dificuldades. Então eu não romantizo. Mas ao mesmo tempo, eu, por exemplo, eu estou em Boston, nesse momento, eu eu falo em Harvard no final dessa semana. Então eu acho que eu estou num posicionamento é, onde eu Posso ser otimista e aí é, um, um, é uma perspectiva minha, especialmente minha. Outras mulheres trans, outras travestis, outras pessoas negras não estão nesse lugar justamente porque ainda existe muita oportunidade. Tem muita oportunidade que, que precisa ser gerada para que essas pessoas sejam absorvidas da maneira correta e possam contribuir da maneira que, no, que eu sei que a gente pode contribuir. Não só eu, toda a comunidade. Então, eu acho que a gente tem um longo caminho pela frente, um caminho que eu vejo com otimismo, porque é isso que me move, é isso que faz com que eu levante todos os dias e fique horas trabalhando, sentada, e em telefonemas, e, e, e que, que, obviamente, não é uma rotina necessariamente fácil, mas é uma rotina que eu me sinto motivada justamente porque eu acredito
0: bom. Sensacional. Ele é chique, gente. Ai, ai, ai gente. Muito chique, muito chique. Mas é estamos então falando um pouquinho... Uma
1: trabalhadora. Uma trabalhadora muito chique. Pronto. Uma trabalhadora muito chique, aceito. Então, vamos
0: falar de aprendizados. Quais você tá. considera, assim, os principais aprendizados nessa trajetória como empreendedora?
1: Eu acho que o meu principal aprendizado é errar. É, eu, eu errei muito e eu continuo errando. Tem dia que eu falo, não tô acreditando que eu errei. Eu errei nesse nível. E sim, eu, eu acho que a cada 100 tentativas, eu costumo errar 95, assim. É muito erro mesmo. E, às vezes, e não é mentira, assim, é muito erro. E ainda mais quando a gente está começando, e eu me considero uma pessoa em, em começo, né? Dois anos de, de empreendedorismo, uhum. assim, oficialmente, né? Dois anos de empreendedorismo, porque eu acho até que teve um extra empreendedorismo ao longo da minha trajetória artística, que eu sempre estive ali envolvida nas estratégias. Mas, oficialmente, como empreendedor eu tenho dois anos. Então, é, uma, é muito recente e eu me cobro muito para acertar. E eu acho que... E é justamente, às vezes, essa cobrança excessiva que vira erro. E aí, é, 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 eu acho que tem uma expectativa também em relação ao meu empreendedorismo, especificamente, porque as pessoas não querem que eu cometa deslizes é, que, é, que elas consideram serem, serem deslizes especificamente de homens brancos. Tipo assim, não, isso é coisa de homem branco, isso é coisa de pessoas brancas, etc, etc. E isso uma, uma pessoa trans não pode fazer. Uma... E, na verdade, eu... há uma expectativa até... É, Mas eu acho, às vezes, que é uma expectativa muito cruel em cima de pessoas como eu que conseguem uma ascensão social e que parecem que as pessoas não aceitam as contradições que estão por vir de pessoas que ascendem socialmente. E que a real é que a gente é muito contraditório quando a gente ascende socialmente, entende? Então, eu já errei muito com pessoas que trabalham comigo, entende? Eu já errei é, por estar afoita, por estar ansiosa, é, por não ter uma inteligência é, emocional, empresarial, que também é algo que vai se desenvolvendo, você vai aprender, tem coisa que você não pode se desesperar e nem desesperar a sua equipe, e nem desesperar as outras pessoas, que, pelo contrário, você, por ser liderança, que tem que, tipo, mostrar que está tudo bem, e que tá tudo calmo, mesmo que as coisas estejam caóticas, e, 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 assim, tá tudo deslizando, tá tudo desabando, mas você precisa estar plácida e, e tranquila, porque você é uma liderança e as pessoas, e não adianta você afobar as outras pessoas, porque senão é só um, um uma, um é só afobamento e quanto mais afobamento, mais erro gera. Então, eu acho que eu aprendi a errar é, sem sofrer, e aprendi a, a errar sem fazer as outras pessoas sofrerem tanto também. Então, é porque eu sinto que também a gente vai criando alguns, alguns artifícios para não sofrer, mas isso não necessariamente necessariamente reverbera para a sua equipe, isso não necessariamente reverbera para as outras pessoas. Às vezes uma coisa que você nem sofre mais, porque você já aprendeu que não precisa sofrer, a sua assistente está sofrendo horrores, porque para ela ainda não é óbvio que aquilo não precisa sofrer. Então, é... mas a gente vai aprendendo, a gente vai aprendendo a a desenvolver, a desenvolver o, o diálogo com a equipe, diálogo com outras equipes, mas eu sigo errando. É, eu sou uma pessoa que eu, quando eu decido que eu quero alguma coisa, é muito difícil é, eu desistir, ou é muito difícil eu... É, qual é, que eu passo a dizer? é muito difícil que eu desista e é muito difícil eu aceitar trabalhos medianos perto de mim. Então, também, eu sou uma pessoa que o meu... o meu, o meu meu Como diz a, a minha minha mãe, o meu sarrafo é alto. <risos> é, o sarrafo é alto. Mas eu ah. acho que também é por conta do meu sarrafo ser alto que eu cheguei... Que eu chego nos lugares onde eu chego. Justamente porque eu tô sempre tentando ir um pouco mais do que a média. Eu tô sempre tentando ir um pouco mais do que a média. E isso dá muito trabalho. né? Porque... É, estar com a média é, é muito mais fácil, é muito mais cômodo né? De se destacar é, no sentido não de ah, estou buscando destaque, mas fazer com que o seu projeto seja um projeto que chame atenção, seja um projeto que entregue diferencial, seja um projeto que pense ué, por uma lógica diferente no mercado, isso dá muito trabalho, isso é muito desgastante, porque embora seja muito estimulante, você, eu, eu sempre brinco que, no meu caso, eu tô sempre flertando com, com o limite. Uhum. Então, é, mas é muito difícil. E, isso, e a chance de você ser levada ao erro é muito grande também. É, então, uhum. é, é isso.
0: Raquel, então vamos às nossas dicas de negócios?
1: Vamos. Vamos lá.
0: Então, o que, que você diria para alguém... Que faz parte de algum grupo minorizado, assim, que está com dificuldade de empreender? Que dica você daria?
1: E a primeira dica que eu daria é estudar bastante, é, entender o que, onde você quer chegar. Eu acho que, e esse estudo bastante, não é esse estudo tradicional de, ah, eu vou fazer uma faculdade, coisas do tipo, não. Eu acho que é estude outras pessoas que empreenderam, estude os caminhos que elas tiveram. Hoje a gente tem vários empreendedores negros, LGBTs, tanto nacionais quanto internacionais, que conseguem, de alguma forma, servir de farol, servir de inspiração e para que, que o modelo daquela pessoa, de como ela construiu os raciocínios dela, possam te inspirar para você construir o seu. Mas é super importante que você construa o seu modelo do que é do que é gerir um negócio, do que é construir uma estratégia, porque o que faz, no final das contas, algo é ganhar identidade é justamente essa autonomia de funcionamento, é justamente essa autonomia de para onde vai. Mas a gente só consegue ter segurança, autonomia o suficiente quando a gente se debruça para estudar. Não tem outro, não vejo outro caminho.
0: Muito bom, muito bom. Então, vamos para a dica cultural agora para os ouvintes. Então, pode ser assim, livro, filme, série, música, qualquer coisa que te inspirou, que você acha que pode inspirar quem está escutando a gente agora.
1: Olha, eu vou indicar uma série da Netflix, é, que é a história de Mary, G, Mary Jane, acho que é isso, é a história de... É, é... Do cosmético? É. Ah. é, a história de Mary J. Porque eu acho que esse é o nome. Tô sem o meu... É que conta a
0: história dela, né? De como que ela é, é com a... criou o um produto. É...
1: Exatamente. Eu, hum. Ali é uma série muito, muito boa. Muito boa, sensacional. Do ponto, do ponto de vista inspiracional. E ali mostra o quanto quando a gente... né, Porque ali tem uma... É, eu sempre brinco que... Todas as pessoas que empreendem, elas têm que ter uma cabeça de gente obcecada, né? A cabeça da pessoa obcecada é, muito, é, uma, é uma cabeça diferente. Isso é um fato, assim. A pessoa que está obcecada por algo, ela fica até meio, meio burra para as outras. Tipo, e é importante que em algum momento você fique obcecada pelo seu, pela sua ideia e pelo seu negócio. Eu acho que isso, é, isso não que você tenha que ser obcecada para sempre, mas em algum momento você precisa ficar obcecada por aquilo. Eu sempre falo assim, se eu não fiquei obcecada, é porque não é para eu fazer. Tipo, eu tenho que em algum momento falar, eu só... Sabe quando você fala assim, eu só tô pensando nisso? E, e eu só tô pensando nisso. Eu acho Dorme ótimo. pensando
0: nisso, acorda pensando nisso. Quando sonha, sonha com nisso, isso também. Acorda pensando nisso, toma
1: banho pensando nisso. Escova <risos> dente pensando nisso, não sei o quê. Isso, isso é uma obsessão que eu acho que faz parte... É uma paixão, né? E, e, e eu acho que... Eu sempre... Eu, eu gosto de brincar que, que assim, poxa... É, não perde o tempo obcecada por fofoca, sabe? Porque às vezes a gente pode muito tempo obcecados pelo que falaram da gente, obcecados por... Eu já vivi isso várias vezes, de me ver para... paralisada pensando no que falaram de mim, no que pensaram sobre mim. Ai, mas pensaram que eu era arrogante, pensaram que eu sou não sei o que é isso, disseram que eu não vou dar certo. Tá? Eu... É bom, é... é muito melhor. E aí teve uma hora que eu falei, eu quero ficar sempre muito, gastar muito mais tempo obcecada por, proje, por um projeto, obcecada por uma ideia, do que obcecada por uma parada dessa. Então é isso, gaste o tempo obcecada por ideias nesse sentido. Eu acho que essa série essa série na Netflix ela é boa por isso, porque ela mostra uma mulher negra obcecada ali por uma ideia e, e foi atrás até o limite. Eu acho, me inspirou, pelo menos. É,
0: não, é, é, é realmente. Eu é, também fiquei assim. Isso é muito bom. É, é, muito, muito. E agora, por fim, seus contatos. Então, para quem quiser saber mais sobre você, sobre aí como é que funciona, onde que a gente se encontra?
1: Eu acho que o melhor lugar de, de, de contato nosso é o nosso site, que é ww.enhaí.com.br. .com.br, não sei se é .com ou .br, mas enfim, é o anhai.com, você vai encontrar tudo Entendi. lá, tudo, tudo, todas as informações sobre os nossos projetos, sobre o que a gente tem feito, é um site que a gente tem feito bastante esforço para manter ele atualizado. Uhum. É difícil manter um site atualizado. Eu sei bem. É difícil manter um site atualizado, mas, é... <risos> é um site atualizado, mas a gente faz esse esforço, porque a gente entende que é muito importante ter um lugar onde a pessoa possa entrar ali e, e ter uma visão geral. Então, acho que o melhor lugar gente indicar é, a nossa, é o nosso site, mas também temos o Instagram, que é aiai360.com no inhai, arrobaiai360, que fica ali no Instagram. E eu acho que esses são os dois principais. Mas eu iria primeiro no site. E quem quiser entrar em contato, pode escrever lá pelo... no site. A gente sempre tem é, um espaço pra... que tem uma bolinha ali do WhatsApp que você pode clicar e vai direto ah, para o nosso boa. WhatsApp. Ou também você pode mandar um e-mail, que também está indicado no nosso site. Ou pode até escrever no inbox da aí, que a gente está sempre de olho por lá.
0: Ah, muito bom. Assim, então tal. de achar. Tá bom. Então tá é ótimo, Raquel, então muitíssimo obrigada eu muito agradeço. obrigada, adorei, muito bacana Eu te agradeço,
1: obrigada pela oportunidade espero ter feito aí um pouquinho a diferença de quem estiver ouvindo e numa próxima a gente bate mais papo fala mais. Ah, aí. então
0: tá, vou cobrar, porque eu tinha muita pergunta aqui anotada, tá, Para você ah, eu pulei tá, muita coisa
1: mas a é, gente, é bom que fica, é bom que fica aquele, aquela vontade de, de falar de novo. É, eu, eu fiquei
0: aqui com, com muita curiosidade ainda de um monte de coisa, mas tudo bem, tudo bem. Dessa vez me deixa passar,
1: só dessa é bom. vez. bom.
0: Então tá bom, Raquel. Muito obrigada, então. Até a próxima.
1: Beijo. Obrigada, até a próxima.
0: E muitíssimo obrigada a quem escutou ou assistiu esse episódio. Se você, por acaso, se lembrou de alguém que pode gostar também desse conteúdo, alguém que vai se inspirar com essa história, então indica a gente, compartilha esse episódio nas redes sociais, no WhatsApp, manda no grupo da família, uma ótima ideia, porque assim a gente alcança cada vez mais pessoas e faz esse projeto lindo crescer e se espalhar por aí. Bom, você também pode saber mais sobre o projeto do podcast do site empreendedelas.com.br entrar em contato pelo formulário que está lá. Pode seguir o perfil no Instagram e Facebook, é o arroba empreendedelas. E se quiserem achar no LinkedIn, aí sou eu mesma, Juliana Mendonça. Bom, eu fico por aqui. Te espero no próximo episódio com novas histórias inspiradoras dessa mulherada maravilhosa que está passando por aqui. E vamos que vamos, né, gente? Porque para se aventurar nesse mercado, a gente tem que ter peito. Perde não, hein? Até lá.